0: Dere, derecho Rex. Dere, re divulgación re re jurídica re para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes
1: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada en donde quiera que se encuentren, en cualquier momento que nos estén escuchando. Ya vi la sonrisa de, de Xel Cisneros. No puedo evitarlo, lo siento. Bienvenidos a Derecho Remix, que como en otras ocasiones, está hoy de plácemes, porque nos acompaña el abogado más laureado de la colonia Condesa,
2: parcialmente en el exilio. Parcialmente en el exilio. <risa> espero que prontamente reubicado. Gonzalo Sánchez están? de Tagle. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien. ¿Cómo va ese proceso? Pues bien. Cabizbajo todavía, pero con mucho ánimo. Eso. ¿Andas buscando por acá o no? Ando buscando por acá, en la, en la colonia vecina, la Roma, y por la zona. La San Miguel, la San Rafael. Qué bueno, qué,
1: porque a, si, a si no... Sería muy complicado volverte a conseguir otro mote del abogado más laureado de la colonia. Y pues no sé, ¿qué tal que me sales con Santa Fe? Y suena feo. Sí, suena muy feo. No,
3: oh, Santa Fe, no, no, no. No, 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 jamás. No, no,
1: no. Muy bien. Querida Excel Cisneros, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Creo que más animosa que el... el capítulo pasado.
1: Sí, el episodio pasado, para quienes estén escuchando este Derecho Remix por primera vez, hablamos de lo que el sismo nos dejó y, bueno, pues era normal, estábamos un poquito en el tono que está, me parece, toda la sociedad mexicana.
2: Lújubre.
3: Exacto. Eh, o pero, encabronada, en mi caso.
1: Bueno, eh, también. Estábamos un poco de todo. Y en este Derecho Remix eh, hablaremos de distintas cosas. Y para que sea remix, remix, les propongo algo. Eh, yo hice una selección de vamos a decirle así, de um, eventos noticiosos que tienen que ver con el derecho, pero también con la dinámica de nuestra sociedad actual,
0: nuestra okay. sociedad
1: moderna. Y los vamos comentando eh, para que pues, la gente que nos escucha también eh, pueda participar en esto. Recuerden que en las redes sociales de Puentes, por ejemplo, estamos en Twitter, en arroba puentesmx, eh, y están además las redes sociales en la página de puentes.me Las redes sociales de Excel de Gonzalo, las mías propias, Miguel Pulido Platiquen con nosotros, sugieran los temas para ir hablando Ya se empezó a armar una discusión bonita ahí en el, en el timeline O no sé cuál es el nombre correcto de la página de puentes Pero la gente nos va dejando comentarios de Facebook Muchas gracias Hay un comentario de una persona de Australia Órale oh, bueno. Entonces, entremos en materia, muchachos yo no sé si ustedes sabían, pero el pasado 27 de septiembre, un juez de distrito, un juez de distrito es un juez federal.
3: Justo es lo que te iba a preguntar eh, eso, ¿qué quiere decir?
1: Dictó una sentencia en la que concedió un amparo a un ciudadano por la siguiente razón. Su cuenta había sido bloqueada, su cuenta de Twitter había sido bloqueada por el presidente municipal de Nogales, Sonora.
3: ¡Oh, hombre, mi paisano.
1: La patria pequeña de Ixchel sí, Cisneros. sí, sí, sí. Entonces, ahí les va, porque ya saben que nuestro Poder Judicial redacta muy bonito, ¿no? Pero bueno, eh, lo que dice, es un pequeño fragmento de la sentencia, es la autoridad responsable, es decir, el presidente municipal de Nogales, Sonora, negó la existencia de la violación a los derechos constitucionales de la que se dolió el quejoso en la demanda, sin referirse en momento alguno a si lo bloqueó o no en la cuenta que maneja en la red social Twitter, con el usuario... No lo digo, porque son datos semi-personales. Luego, en términos del artículo 117, párrafo cuarto de la ley de amparo, se presume la existencia del hecho.
3: ¿Y eso quiere decir qué?
1: Y paso al siguiente párrafo. Las sentencias son muy abigarradas, pero bueno, paso al siguiente párrafo. El presidente municipal de Nogales, Sonora, al rendir su informe justificado, alegó que en el caso se actualiza la causa de improcedencia debido a que el acto reclamado no es de autoridad porque el juicio de amparo en atención a que su cuenta social de Twitter es personal. Entonces, el asunto es bien sencillo. El presidente municipal de Nogales, Sonora, en su cuenta de Twitter, decidió bloquear a un ciudadano del mismo municipio. El, muni el ciudadano fue y se quejó con un juez y le dijo, oiga, eso está violando mi derecho a la información y mi derecho a la libertad de expresión. ¿Qué onda Anda con Anda la osa. ¿Cómo ves, querido Gonzalo?
3: Pero, o sea, eh, le dieron un amparo. ¿Eso qué quiere decir?
2: Que le desbloquearon la cuenta, le instruyeron... Le ordenaron al presidente municipal... A, a... A desbloquear A desbloquear la cuenta del usuario Quejoso Así es Primero A mí me llama mucho la atención Cuando la gente bloquea Es como una especie De berrinchillo ¿No? Eh, no sé Se me hace muy infantil
3: Yo no he descubierto Si alguien me ha bloqueado ¿Eh?
2: Bueno, no sé si se puede saber así de bote pronto si alguien te bloquea.
3: No, más tipo. bien es cuando los, los vuelves a intentar a robar o decirles algo, ya te das cuenta que no puedes.
2: Bueno, pero de un presidente municipal me parece una actitud medio de Trump, ¿no? andar bloqueando a diestra y siniestra.
3: Imagínate cuántos habrá bloqueado Trump.
2: Pues No sé, pero muchísimos. Seguro. Bueno, pero es muy infantil, ¿no? Estar bloqueando y más como una autoridad. ¿Cuál sería el equivalente? A ver, imaginemos esto. ¿Cuál sería el equivalente
1: a bloquear eh, en, el, en el mundo analógico o análogo, no sé cuál sea la forma correcta. Tan, tan... El,
3: el, córtalas. <risa> el córtalas. El córtalas. El Te voy a ignorar.
1: Te el presidente ignorarle... municipal caminando con los oídos tapados, así de, no, pues no voy a escuchar ni más de lo que me diga ese ciudadano. ¿Cuál sería el equivalente en la vida ordinaria de las personas del presidente municipal bloqueando a alguien en Twitter? O sea, es muy infantil. Estoy de acuerdo contigo, Gonzalo. Totalmente infantil. Pues no
3: sé, en un mitin seguro lo sacarían. O sea, a ese güey si estuviera gritando cosas seguramente lo sacaría la policía local. O como fingir
2: una llamada cuando no quiere saludar a alguien. Así, ¿no? <risa> Espérame, me están hablando, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, y por lo que hace a la parte más técnica, eh, o sea, las, las, en efecto, las sentencias en México son de un tecnicismo que llegan al grado de un aburrimiento... Soperice.
3: No, bueno, yo no entendí nada de lo que dijo Miguel, si no me hubieran explicado.
2: Mira, te, te leo otro pedacito, Ixel, nada más
1: para que te saborees la palabrería de, de nuestros jueces. De la lectura de los numerales invocados, se advierte que el presidente municipal de Nogales, Sonora tiene como obligación inherente a su cargo promover la comunicación social. Y en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, es sujeto obligado en cuanto a, a difundir información de interés público <coughs> que deberá procurar establecer canales de comunicación con la ciudadanía a través de plataformas digitales o de redes sociales. Ese tiene un arranque feo, pero la verdad es que después... Se, se corrige. Yeah. Sí, les, les he leído peores.
2: Pero, pero es, un, es un verdadero problema de acceso a la justicia. ¿Seguro? En su parte muy básica y elemental el que la la lingüística y la forma de expresarse y la semántica de los abogados sea tan abigarrada y tan compleja como la propia palabra abigarrada. ¿Y por qué?
3: por qué? O sea, ¿así les enseñan en la escuela? ¿Así tiene que ser? ¿O existe, no sé, una clase de hablemos así siempre? ¿O así tienen que ser las sentencias? ¿O cómo?
2: Pues digo, la, 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 el léxico jurídico, pues como cualquier disciplina o cualquier ciencia, pues tiene sus palabrejas propias y específicas de cada... De cada... Sí, de cada disciplina. Yo, a ver.
3: Pero, creo que hay... pero cuando lo transmiten, digamos, al afectado a la víctima o así, ¿no tendrían que traducirse entre comillas? Tiene que ser
2: muy, muy claro y muy sencillo, de tal forma que el afectado, la víctima, el ofendido, el sentenciado, el acusado, lo entienda claramente. Es una responsabilidad judicial y un derecho de acceso a la, a la justicia el que la sentencia que te pueda afectar ya sea en una condena o en una declaración de inocencia, por ejemplo, pues te quede clarísima como el agua. Uh -huh. Y esto es evidente que no. Sí, no. Yo
1: tenía un colega, bueno, tengo un colega, eh, que decía que una de las razones, perdonen, una de las razones por las que se utiliza toda esta palabrería es porque te permite esconder la ignorancia. Si tú no sabes de qué va el caso, entonces lo que empiezas es a decir un montón de sobresdrújulas, ¿no? Y de, de tal suerte que el que te esté escuchando no entiende y dice, no, pues sí, el, este ese, sí sabe. el caso está cabrón y ese güey sí le sabe. Y en realidad, esa es una, ¿no? Te permite eh, protegerte de la ignorancia. Segunda explicación, y esta no es de un colega, esta es de un par de sociólogos franceses, Teuner y Bourdieu, que tienen un libro muy bonito que se llama La fuerza del derecho, en donde en realidad lo que te explican es que el campo jurídico se reproduce por los que lo integran. ¿No? El campo jurídico es como quienes practican el derecho y quienes lo integran lo que no quieren es que otros se les acerquen ¿no? y eso va siendo, es una dinámica como celosa, como, como gremial, de exclusión. Como gremial. exclusión, gremial y en eso, solo para que estemos claros, el gremio jurídico no se distingue a las pandillas. O sea, los maras que construyen su propio código Para que otro no le entre a esa onda Es exactamente que un abogado O sea, no tiene nada ni de lindo Ni de intelectual ah, Ni de sofisticado de pandilleros
3: me salieron ahora Son ustedes. como
1: pandilleros Exacto, los abogados que se enredan En sus propios tecnicismos y terminajos Para no comunicarse con otros Lejos de ser personas doctas E informadas y sofisticadas Pues no son más que unos vulgares Celosos de, de la profesión Que quieren darse importancia que no tienen
2: y hay, hay, sin duda, coincido que somos pandilleros. <risa> pandilleros con licencia para, para delinquir, no lo sé. Pero. Eh,
3: o defender. O depende defender de que. Pero tipo de en pandilleros. realidad soy de la,
2: de la intuición de que la profesión jurídica ha venido abajo de manera galopante. De tiempo, a hace tiempo, un abogado era una persona respetable, una figura social a quien la gente acudía para tener su consejo, era una persona culta, cool, era un humanista. Los abogados
3: y los médicos, ¿no? eran los como y los vistos.
2: Y creo que ahorita, sí, los abogados se han vuelto mucho más pandilleriles, ¿no? <risa> eh, el abogado penalista típico que trae su relojote y al primer caso que gana se compra su carrote.
1: Y, y, un, anillo y un anillo de a... cuervo para pa intimidar, para pa que, que se vea que entra en los penales. Entonces
2: creo que sí, el abogado como que, como que ha chafeado un poco.
3: Ustedes se ven bastante decentes, muchachos. Muchas, sí, muchas
1: gracias. Pero bueno, volvamos a, a nuestra sentencia abigarrada. Entonces, el presidente municipal de Nogales, Sonora, eh, dice la sentencia, establece una relación de supra a subordinación con los particulares. Por lo tanto, el presidente responsable no ha requerido y no ha hecho uso de tribunal alguno para bloquear al quejoso del acceso a la información difundida. Es que está muy sí, bonita. <ríe> el pleito está bonito porque en realidad es alguien pidiendo que le desbloqueen su cuenta de Twitter y utilizando al Poder Judicial. Cosa que además, yo quiero decir, me parece extraordinariamente legítimo y de una, de una fineza jurídica muy interesante porque... No es, que, no es que en el mundo moderno tengamos dos vidas, una que sucede en las redes y la otra la vida real. Para los jóvenes Algunos
3: o sea, sí, ¿eh?
1: Bueno, pero bueno, sí, algunos este, tienen, tienen doble personalidad y todo, pero eso no es eso a lo que me refiero. La verdad es que los jóvenes, si los bulean en el mundo digital, no es como que tú llegues y le dices, ay, no, hijo, pero eso que te está pasando en el mundo digital no es la vida real, ni madre, es su vida real. Claro. Lo que les pasa en el mundo, o sea, no hay una diferencia.
3: Y uno se enoja cuando lo bulean en las redes.
1: Sí, bueno, pues ahí está. Entonces, para todo fin práctico, eh, el, el caso me parece muy interesante porque si sí es de un ciudadano apelando a que una buena parte de la vida pública hoy día se lleva a cabo en redes y que el presidente municipal de Nogales, Sonora, Chafeo al eh, ponerle ese bloqueo. Eh, y bueno, Gonzalo nos decía, primero, bloquear es infantil. Después, ahí andabas.
2: Bloquear es infantil, me parece que es medio de berrinche, pero bueno, si ya el presidente municipal es infantil y berrinchudo y bloquea al ciudadano… Eh, Entiendo el caso que este ciudadano se ampara, un poco alegando que el presidente municipal utilizaba su red social o su cuenta de Twitter personal para difundir información pública. Exacto. Y ese en realidad es el sustento de la, del amparo. El juez de distrito, el juez de amparo, eh, por la razón por la que da precisamente el amparo y protección de la justicia federal. Ándele. Es precisamente porque al tratarse de una red social que es utilizada para fines de difusión de información pública, entonces el presidente municipal en este caso no tendría derecho o atribución o facultad de bloquear esa de bloquear al usuario en tanto que la información pues, es de interés público.
3: Lo que me sorprende es que la ciudadanía sea tan activa. O sea, ya si te bloquearon en Twitter y vas y pones un amparo, está súper chido. O sea, que se haya quitado toda la flojera del mundo que, re, que debe representar ir y poner un amparo en contra del presidente municipal y la, la, la. O sea toda la burocracia que ustedes este, platican seguido aquí eh, que sucede y que haya dicho, ah, no, ah, me bloqueaste, ahí te va la mía. <risa> la propia. Sí.
1: Sí. Estaría buenísimo a quienes escuchan este hermoso programa de divulgación jurídica que nos ayuden a ampliar el conocimiento, déjenos ahí un comentario en las redes quienes les llevaron el caso, hay información, bueno, que está disponible en las notas de prensa y tal, pero me parece que eh, toca un punto, eh, es una bonita expresión de participación ciudadana y es una bonita batalla por, por eso, por ejercer el derecho a la información. Déjenme les leo el remate de la, de la buena noticia porque tiene un, tiene un tono muy singular. En conclusión, el presidente municipal de Nogales, Sonora, al bloquear a un seguidor de la red social Twitter, violenta el derecho de este a estar informado, establecido en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa virtud, ante lo fundado del concepto de violación sujeto a análisis, se concede al quejoso la protección constitucional solicitada. Qué bonito. La verdad okay. es que sí está bigarrado, pero han mejorado, han mejorado. Bueno, eh... Esa es la primera noticia de un y, amparo. Y
2: como apunte final, nada más habría que, que agregar que los funcionarios públicos tienen un derecho a la privacidad un poco menos protegido Justo. que cualquier ciudadano de a pie, justamente por el interés que existe en su actividad.
1: Es a lo que es el, otro tema, en realidad. Es pero, otro tema, sí. Pero es a lo que el, el, en el derecho internacional le llaman el doble estándar exacto. de protección de la vida privada.
3: A ver, platícame.
1: Un funcionario público no es que no tenga protección de la vida privada, tiene un estándar de protección distinto. ¿Por qué? Porque el hecho, por ejemplo, cuando un candidato compite para un poner un ejemplo muy sencillo, cuando un candidato compite para un puesto de elección popular suele involucrar a su familia y suele hablar de sus virtudes particulares y de su trayectoria privada como parte de los argumentos para que tú lo elijas. Es decir, él está haciendo de manera. Vota voluntaria, por mí porque
3: mira qué buen papá está. Exacto,
1: está haciendo de. Exactamente, está haciendo de voluntad propia una exposición de ciertos eh, ámbitos de su vida personal. Esta es una razón muy sencilla para entender. Si ya lo expuso, si decidió exponerlo. Eh, ya se fregó. No que ya se fregó, <risa> tiene un estándar de protección distinto. Pero hay otro, y ese tiene que ver con un, con un caso discutido principalmente, eh, bueno, con casos discutidos principalmente en Europa y en Estados Unidos, en donde la gente tenía el derecho a conocer un poco más allá de los que tomaban decisiones que les afectaban a ellos como ciudadanos, pero al colectivo también. Y me parece que es una buena razón, es decir… Eh, ahí uno de los temas más polémicos Por ejemplo, es el de la salud mental De las personas Que ejercen eh, responsabilidades públicas ¿Cuánto tiene derecho la sociedad A saber de la salud de un, claro. de un servidor público. Porque, o sea, piensen en Trump, que ahora tiene los códigos de no sé qué, o piensen en nuestro licenciado Enrique Peña Nieto, que también tiene me, muchas responsabilidades. Me, me ganaste el ejemplo, <ríe> yo quería hablar de
2: Fox. A ver. Que me encanta Fox. Bueno, no, en realidad me parece su, una tragedia. Suena no sé singular, Fox. pero... Y,
3: y la peor tragedia es que mucha gente votó por él, pensando sí. que iba a ser distinto. Bueno,
2: pero Fox se dice que tenía unas depresiones terribles, sobre todo hacia el final de su sexenio. No me consta es una licencia, uh -huh. pero en realidad la, es una condición de salud. En, tan, en principio sería información confidencial, pero... Pues, en tanto es, el es el presidente
3: de un país, de ¿no? la
2: República, pues creo que su estándar de protección de su información confidencial, en este caso sus demencias, pues probablemente sean no protegidas por el derecho a la privacidad y debamos nosotros de tener el derecho a acceder a esa misma información.
1: Sería muy bueno que hiciéramos un programa específicamente para hablar de eso. Yo, hay mucha gente en México que le entiende. Hay incluso un, un litigio por el acceso a los expedientes de salud de Calderón. Justo es el que yo iba a preguntar. De... Este, pero bueno, me parece que ahí hay una asignatura bonita que podemos desarrollar. Eh, y para el registro y para la memoria de este programa apunten ustedes queridas y queridos escuchas que Gonzalo Sánchez de Tagle le gusta Maná y le encanta Fox no,
2: bueno me gusta Maná sí, eso no lo defiendo no digo nada más Fox me parece un caso que me gusta pero por medio por dramático es medio tragicómico bueno pero sus
3: palabras fueron pero, me encanta Fox sí, está tremendo este, <risa> Tremenda declaración
1: Vamos a la, segunda, a, a la segunda nota de contexto y esta tiene que ver más con lo que ha sucedido en las últimas semanas en nuestro querido país a propósito de los sismos y resulta que un grupo de abogados presentaron una demanda de amparo en la que reclaman que no sigan las labores en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y esto lo hacen pidiendo que se compruebe que los inmuebles son seguros y piden que se lleven a cabo las medidas de protocolo correspondientes tras el sismo. Eh, hay una demanda en la que se reclama que ni los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, ni los abogados que desarrollan ahí sus actividades, han tenido información sobre los posibles efectos secundarios que pueden tener los sismos en las edificaciones. Y volvemos a juntar dos temas que me parecen bien interesantes. ¿no? Es el acceso a la información, la información, pero también un uso atípico o poco común del juicio de amparo, ¿no? El anterior era el caso de, de Twitter y este es el caso de eh, los propios funcionarios del Poder Judicial Justo está tremendo que sea el ellos
3: mismos, ¿no? O sea, que tengan que utilizar algo así para poder, en este caso, evitar que se les caiga un edificio en la cabeza.
2: Y, y creo que lo hacen con razón aquellos que nos escuchan que han tenido la oportunidad o el privilegio de ir... A... <risa> Niños Héroes, que es donde está el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pues es que sí, sí, sí es un edificio muy viejo. Con, y ya
3: estaba para caerse desde pues antes. Es como que el, el piso
2: medio truena y las paredes chillan y, y los picaportes hablan de alguna forma. Eh, es, o sea, es como animismo. Es un animismo absoluto. Pero bueno, si es un edificio viejo, entonces me imagino que la, la secretaria ermita pues sí tiene un, un legítimo temor de, de…
3: Seguro además sí conoce a la secretaria ermita pues sí. y alguna vez le llevó una torta a la secretaria Ge ermita. Gelatina
2: de frutillas, es lo que… Es lo que... ¿Ese, era, ¿Ese era el incentivo? Era el incentivo. Era el incentivo.
1: Oigan, y ya ahorita que, que decía… Gonzalo, que el, que el piso crujía y tal. Eh, unos amigos hicieron un diagnóstico sobre el Poder Judicial en México.
3: ¿Y el que, piso crujía? <risa> y el piso
1: crujía, <risa> que fue muy famoso en algún tiempo. Es un, es un estudio que, de hecho, no, ha, no hay otro, y ya es muy viejo para estas alturas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ya les voy a dar un quemón, ¿no? Pues ya, ni modo. Pues ya. Y este mi querido amigo Tony Caballero, que ahora está en el CIDE, y, eh, que fue
3: mi maestro? Ah, fue tín, tu tín, maestro.
1: Tín, tín. Y, y Rodrigo Gutiérrez, que está en el Instituto de Investigaciones eh, Jurídicas de la UNAM, eh, fueron parte de los, de los redactores. Y un día platicando con ellos, eh, no me acuerdo por qué le pregunté algo a Rodrigo sobre, sobre ese diagnóstico, me dijo, sí, lo recuerdo muy bien. Y recuerdo muy bien eso que me estás preguntando de Campeche, porque el día que nos recibieron para las entrevistas estaba lloviendo y la secretaria tenía un paraguas. <risa> dentro de las oficinas del ya. Poder Judicial de Campeche. Pues bueno.
3: Y estos muchachos tuvieron que ampararse para no ir a trabajar porque seguramente sí se les caía, se les venía encima el edificio.
1: Sí, volviendo a nuestro caso, muchas gracias, querida Excel. efectivamente <risa> eh, tuvieron que ampararse y hay una cosa que es bien fuerte de esto, la, la respuesta de, de las autoridades, básicamente lo que dice es que son eh, El amparo son temores infundados por el estado psicológico que tienen las personas porque la información y los dictámenes sobre seguridad internos ya fueron firmados por los directores responsables de obra y ya están a disposición de los trabajadores del tribunal. O sea, no sea cobarde.
3: Exactamente. Entrele, que esa grietita es normal.
1: Ahora, es, es que esa grieta no es nada. ¿no? Eh, me parece bien singular de este caso que el, el eje central del amparo es nadie nos ha informado, no basta con que digas que hay un dictamen de un fulano, o sea, ¿cuáles son las implicaciones de ese dictamen? Y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias del sismo? Es decir, el, se quedaron dañadas las, las estructuras. Un, un colega que fue responsable de la recuperación temprana de Haití, eh, en conversaciones que yo he tenido con él documentando este caso, eh, me decía... El debate es bien raro en México, porque la pregunta es, ¿cuál es la condición antisísmica de los edificios? No, si el edificio sobrevivió un terremoto. Es irrelevante si un edificio sobrevivió un terremoto. No te dice nada no, pues... de la condición antisísmica del terremoto. Y es bien chistoso, porque aquí nuestra prueba es empírica, ¿no? Nuestra, nuestra técnica es, pues si ese aguantó el terremoto de perengana fecha, pues seguramente aguantará el que viene. Y eso no es así. Eh, Uf, una...
3: nosotros ya aguantamos dos ahí, en las oficinas.
1: <ríe> y a mí me parece bien interesante la manera en la que está planteado este amparo. Eh, y bueno, pues la discusión. Y, y hay
2: algunas posibilidades. La primera es que en efecto los trabajadores del Poder Judicial lo hayan utilizado para tomarse unos días de asueto Otra puede ser un, un temor real, verdadero y legítimo de los trabajadores que te lleva a otra consideración, que es que el Poder Judicial no tome en cuenta una serie de normas muy básicas, mínimas, como para darle certeza a sus empleados, de que Exacto. a la gente que trabaja en su edificio, de que van a trabajar con seguridad y que no se les van a venir los edificios encima. Entonces, eh, y la tercera es la respuesta del juez de amparo de que pues, es simplemente un temor infundado.
1: No, es la respuesta de las autoridades. De no, la autoridad responsable, de digamos. De la autoridad responsable. Claro. No, el que dice que es un temor infundado es la autoridad responsable.
3: ¿Y el juez qué dice?
1: Que tienen que darles la información. Eh, es que parte de la suspensión, la suspensión okay. es para que no vayan a trabajar en tanto no se les entregue la
3: información. Pero además, como este caso, hay un montón. Justo con nosotros trabaja alguien que no voy a balconear acá, en, del, en el gobierno de la Ciudad de México. E igual tuvieron que casi cerrar la calle del edificio porque los querían volver a meter igual a un edificio que se estaba cayendo. Dijeron, pues no nos metemos, ¿no? ¿Y como ven? Pero pues es que, o sea, no solo es una cuestión de psicosis, o sea, si tú ves que el edificio está todo agrietado y que ni siquiera le barrieron ahí la, el yesito que se cayó, y después de cómo se puso la ciudad, pues sí está tremendo volver a meterte a un edificio así, quiero pensar.
1: Y me parece que, que la información es un eje central de toda Justo. esta conversación, ¿no? Valdría la pena que, que pudiéramos, eh, como sociedad ponernos además de solidarios serios, ¿no? que es un poco lo que platicábamos en el, en el episodio anterior. Y a lo que me refiero concretamente en, el, en este caso, en el de el Poder Judicial, y el, el alegato de que es un temor, la importancia de la información, yo diría eh, que en este contexto es la importancia del conocimiento. Porque alegar que la información ya está ahí disponible, señor, su dictamen ya está ahí puesto. ¿Quién sabe leer esos dictámenes? Vamos, el, el, la, la categorización tradicional, ya esto ya ha evolucionado mucho, pero la categorización tradicional de cómo se produce la información te dice que hay un dato, la agrupación de datos sueltos es lo que forma la información, y la interpretación de la información traducida a decisiones o aplicación práctica, eso es el conocimiento. ¿no? Ponemos un número, si usted, que digo un ejemplo, si ustedes pegan muchos ochos en una pared, esos son datos. Pero esa, esa suma de ochos no dice absolutamente nada. Si ustedes pegan no solo muchos ochos en una pared, sino ponen eh, la viga transversal fue medida, con 20% de resistencia, de tal suerte que esto, bla, bla, bla. Eso, esa agrupación de datos con un sentido, ya forma lo que conocemos como información. Pero que esté ahí esa información no significa que uno puede tomar decisiones necesita saber interpretarla y darle una aplicación práctica. Y eso es a lo que se le conoce como conocimiento. Lo que me parece que está en el centro de esta discusión del, del caso de un amparo estamos discutiendo de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, para que no se les meta a trabajar ahí, no tiene solo que ver con la información, tiene que ver con el conocimiento.
3: ¿Nadie les explicó?
1: Nadie les explica y pues que te digan, ahí está todo disponible, no significa en ciertos contextos absolutamente nada. La
2: parte es muy, digo, no, no conozco a fondo la demanda, pero ya el simple hecho que exista, pues es muy sintomática que el propio Poder Judicial, es decir, la autoridad o el poder encargado de que las leyes se cumplan, uh -huh. pues cuando menos no haga un esfuerzo testimonial frente a la sociedad de que en su casa se cumplan las leyes. Claro. Es un tema de sentido común, incluso de prudencia, que el propio Poder Judicial a sus propios empleados. Les digo, oigan, aquí está esto. Dar testimonio de cómo es como se debería de hacer en una circunstancia así para darle seguridad y certeza que a la gente que trabaja Que y les
3: explique. Que, pues, sí,
2: o sea, muchas veces este es un tema sí de información, sí de, de interpretación, pero también de, de sentido común, de, de acercarte con la gente y explicarles cómo está la circunstancia. Uh -huh. Pues muy bien, con ese sentido común... Eh, que nos reclama
1: hacer una pausa. Vamos a, eh. al primer receso de este Derecho Remix.
0: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas, para par, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, producir paraísos, pausar. Pa, 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 pa pa, Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz proyecta Puentes.
1: Estamos de vuelta en este Derecho Remix comentando distintas notas de la realidad política, jurídica y social mexicana. Y bueno, vamos a... Ustedes están escuchando este programa con toda certeza después del lunes 16 de octubre a las 9 pm, que es cuando es lanzado, cuando ustedes lo podrán escuchar. Y en días anteriores, para ser concreto, el 12 de octubre Margarita Zavala presentó su candidatura independiente a la presidencia de la República.
3: ¡Ton, tón, tín!
1: <risa> Margarita Zavala, quien es eh, una histórica militante del PAN, ex senadora de la República eh, y además una ¿Diputada, política. no? ¿Senadora? Fue diputada, fue senadora, ¿no? Fue diputada, ah, senadora fue Cocoa Calderón. Cocoa la, Calderón. Sí, perdón, ya estoy revolviendo a la familia. Eh, fue diputada... Y, bueno, tiene, tiene una trayectoria, pero además eh, fue primera dama de este país durante el, el periodo 2006-2012, debido a su matrimonio con Felipe Calderón Hinojosa. Eh,
3: ¡Ton, ton, <risa> <risa> eh,
1: y, bueno, fue, presentó una cartita, como muchos otros independientes, eh, presentó una cartita ante el INE. Y se comprometió a que va a juntar la mínima cantidad de 866 mil firmas de diferentes estados del país. Tiene que tener representación en por lo menos 17 estados para poder aparecer en la boleta y ser una contendiente a la presidencia de la República de este país.
3: Híjole, pues. ¿y <risa> no el, el tin, tun, tin, Sí, no, este. ¡Tin, tun, tin, tin! <risa> Triste es nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo le explicamos a la gente que… ¿Por qué te parece triste, Shell? Pues en principio porque justo yo eh, preguntaba, porque literal le preguntaba a ella de la manera más amable, volviendo a Twitter, que ah. si su proyecto, que hoy en la mañana escuché en las noticias, que tiene un gran proyecto de Nación, eh, incluía también la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y eh, las muertes colaterales y las violaciones a derechos humanos como el que tuvo el proyecto que tuvo su, su, esposo su esposo cuando estuvo en la presidencia y te bloqueó no lo sé fíjate ahorita voy a ver si la puedo volver a robar pero lo poner, que sí, podríamos
1: poner un despacho de sí, sí, para sí. litigar puros bloqueos en Twitter ¿no? sería muy interesante
3: y no ganaríamos nada de dinero este, pero justo la respuesta de mucha gente fue como, yo voy a votar por una mujer porque es mujer y porque, o sea, chale. Ahí ya le dije, bueno, entonces yo voy por Marichuy, ¿no? O sea, si esa va a ser claro. nuestra postura de voy a votar por una mujer, pues en mi caso considero que la igual candidatura independiente de Marichuy… ¿Quién eh, es Marichuy? Marichuy es la candidata indígena, que el Consejo Nacional Indígena eh, propone para que sea presidenta de este país. Y eh, no solo votaría por ella por ser mujer, que eso es un poco la cosa y mi issue con esta banda: que yo voy a votar por Margarita porque, como es mujer, esto va a ser diferente. Eh, no creo que por ahí vaya el discurso. Y, me y aparte da es una un poco candidata,
2: adelantándome un poco a, a lo que dice Margarita, que, que, que pugna muy poco por
3: los derechos de la mujer, ¿no? Pues sí, o sea, yo nunca he visto que hable sí. al respecto, la verdad. O
1: sea, es decir, no habla de interrupción legal del embarazo, derecho, a autonomía decir, del propio cuerpo, sabe, todo eso este,
3: donde las mujeres nos podríamos ver representadas, ¿no?
1: Un sector de las mujeres. Yo supongo que un sector conservador pensará que ser recatada y ser discreta y ser mujer. Y estar en contra es del aborto. ¿no? Y estar incluso en contra del aborto es una razón para elegirla.
2: Yo quisiera hacer un comentario de Margarita Zavala. Eh, hace, ¿qué serán? Pues como unos nueve o diez años me involucré con Jorge Castañeda en su proyecto, en la segunda etapa del proyecto de Jorge Castañeda, para que se legalizaran o se incorporaran a la Constitución los derechos para contender como candidato independiente. Iniciamos un movimiento que se llamaba Vota Independiente, aun cuando no estaba legalizada la posibilidad de presentarte como candidato ciudadano. Eh, una, amiga de, una amiga nuestra, Elisa de Anda, se presentó como candidata testimonial en el distrito que corresponde a Coyacán, no me acuerdo si es el 24 por ahí, eh, y perdimos. Eh, y en ese momento la intención era justamente que los candidatos independientes, ciudadanos, autónomos, o como se le quiera llamar, fueron una fuga, una vía de escape a personas que no creían en las alternativas partistas, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista que los partidos son unos mecanismos para hacer política. No es la única forma de hacer política, es válida, es legítima, pero si Juan de las Pitas no quiere hacer la política de esa forma, bueno, tiene el derecho para hacerla de otra manera. El caso es que Margarita Zavala, aun cuando está ejerciendo un derecho reconocido en la Constitución, creo que está prostituyendo la figura de las candidaturas independientes.
3: ¡Tun, tun, sí.
2: Porque lo que hace en realidad es, hace una semana, poco más, poco menos, renuncia al Partido Acción Nacional y, y se aprovecha de este vehículo o de esta figura que fue vislumbrado, creada para Ciudadanos, y, y cuando se dice Ciudadanos frente a partidos políticos o políticos, es una línea muy tenue, porque un político al fin También de cuentas es un ciudadano.
1: ciudadano eh, y un ciudadano que decide postularse a un eh, puesto se convierte en, en un político.
2: político. Pero eh, cuando digo, creo que prostituye esta figura, lo digo así, porque en realidad la intención de ser de estas candidaturas no es que para el segundo lugar o el tercer lugar o el que se queda ardido porque no le quieran la, dar la candidatura, pues utilice esta figura.
3: Literal eso es, o sea, ¿Tocual? ella no se la quisieron dar en el pan, o sea, bueno, Ni se dio cuenta. Ni ha llegado
2: ahí. O sea,
3: ajá, o sea, bueno, se dio cuenta que no se la iban a dar o por lo menos para allá vislumbraba el asunto y dijo, o sea, me derrincho, rincho, me ardo
2: y renuncio. Y renuncio y utilice esta figura. Entonces habrá como Marichuy, quien sí tiene, es más, las candidaturas independientes están creadas para una persona como Marichuy quien por la vía tradicional no tiene posibilidad, ni siquiera interés, y este, esta figura le da el mecanismo para participar. Y creo que Margarita Zavala un poco le da el traste con la intencionalidad y la razón de ser de las candidaturas ciudadanas.
1: A mí de esta historia, y hablando un poco como de estos juicios singulares de protección de derechos, este, a mí esta historia me parece muy, muy atípica, siguiendo la línea de lo que plantea Gonzalo, porque los candidatos fuertes dentro de un partido tradicionalmente suelen pelear jurídicamente sus candidaturas dentro de los partidos, cuando la razón por la que se van es la violación de los derechos. Es decir, Margarita Zavala alega que Ricardo Anaya ha violado de manera consistente los estatutos del PAN, que el padrón es ilegal, que hay muchas imperfecciones en la ruta jurídica para elegir a quien será candidata o candidato del PAN a la presidencia de la República. Con tantos alegatos de ilegalidad y de violaciones a la ley que le afectan, ojo, son ese tipo de alegatos. Uno pensaría que puede ser una buena causa pelear internamente en los tribunales. En México tenemos unos tribunales electorales que son costosísimos y que se la pasan resolviendo casos de militantes que están en contra de sus estructuras partidistas. O sea, quiero ser bien concreto con lo siguiente. ¿Por qué Margarita alega ilegalidades y después se va por la ruta política? Porque si alega ilegalidades, lo más interesante es que hubiera defendido la, la legalidad del, de la conducta claro. de su partido Y hubiera ido a los tribunales A que los tribunales le dieran la razón Yo creo que en realidad es una trampa Ella sabe que tiene perdida La lógica política Porque Margarita tiene base fuera del PAN Pero la verdad es que la estructura partidista No la respeta Y entonces en Arbola Y ahí coincido con Gonzalo El discurso de pues me voy como ciudadana Porque represento a un chingo de raza Que sí cree en mí Y desde esa perspectiva voy a lograr cosas y pues me parece que es un chapulineo. O sea, entre lo que está haciendo Margarita y los que se cambiaban de partido, no hay ninguna diferencia.
3: Ay, sí, triste. Votemos, va, ya.
1: <risa> bueno, que cada quien vote, por quien quiera, sí. y falta mucho. Eh, pero bueno, en todo caso está ahí el asunto de las candidaturas independientes ciudadanas y el proyecto... Que creo que eh, ya van que como 38
2: registrados sí, y caray. No sé qué
1: tanto. van a llegar a, a este, cuando lleguen al millón. Eh, y Pero bueno, ni
3: siquiera tienen opción de juntar las firmas todos, o sea, de verdad, chale. Hagamos. A ver,
1: hagamos una premonición, un anticipo. Eh, en el episodio de Derecho Remix correspondiente al 16 de octubre de 2017… Miguel Ángel Pulido Jiménez, por su propio derecho.
3: <risa> abogado, <risa> abogado de profesión. Abogado
1: de profesión, al día con sus obligaciones fiscales eh, y declarando domicilio para recibir insultos y notificaciones <risa> y bloqueos de la cuenta de Twitter, arroba Nomu 77, hace el siguiente aviso. Van a conseguir muchos de esos candidatos las firmas, las 870 y tantas mil firmas que necesitan lo que significa que aparecerán en la boleta. Y cuando llegue el día de la elección, no van a conseguir ni 50 mil votos, porque lo que creó este recochino sistema es un mercado ilegal de colección de firmas para ser candidato independiente. El jaguar, Margarita, quién Pedro Ferriz. Re, Pedro Ferriz, este Gonzalo Sánchez de Tagle, <risa> <risa> este, me, me excluye, me excluye. Aldo, Aldo el de, Aldo bajé. el de Puentes, Golfo el de Puentes, este, todos los de Puentes van a conseguir sus 870 y tantas mil firmas y a la mera hora
2: no van a votar por ellos Naiden. ¿Y, qué, ¿y qué racionalidad encuentras a eso? ¿O qué lógica?
1: Pues ya la dije que, que no me escuchas compadre, no, que hay un mercado,
2: que hay un mercado
1: corporativo en este momento clientelar que te vende la firma. Pero como no es lo mismo la firma que el voto. Yo te respaldo en tu, en tu aspiración de ser un candidato independiente.
3: De lo, ahí a, que, vote de ahí por a ti. que
1: yo vaya a votar por ti en su momento, nada. Son mercados corporativos, eh, clientelares distintos. Entonces, tú tienes ahorita un fulano que tiene un padrón eh, sindical. Tiene 500 mil firmantes. Te
2: apoya ahora, pero para ah, la elección. la mera
1: hora va a votar. Entonces, son... Son artificiales. Los respaldos conseguidos para proyectar candidaturas son mentiras, son artificiales, son falsos, son fake. ¿Cómo se le podría decir más? Escurios, espurios. Espurios. Este, muy bien. Pues ahí estamos. Este, Ándale. ¿Qué más? Oye, a Excel se le brillaban los ojitos cuando oía fake, falsos, así como que, ¿no
3: quieres nada, Margarita? Híjole, nada. Muy bien. Nada, nada, nada. nada Quedó nada. claro. Eh, de por sí, o sea, la parte, no, estoy en contra de la parte conservadora de este país, lo siento, soy demasiado liberal desde chiquita.
1: Desde chiquita, progre y con conciencia, de Exacto. clase. Eh, a ver, vamos a darle un giro a los elementos noticiosos y a ver qué opinan de esto. Y para salirnos un poquito de nuestro, de nuestro contexto, vamos al país vecino, porque se hizo una consulta en Estados Unidos para ver qué onda con la neutralidad de la red. No vamos a entrar al tema de la neutralidad de la red, pero en esencia es que ningún, bueno, son muchas cosas, pero es que nadie controla el acceso, nadie te puede bajar el switch, no, el acceso a internet no tiene que ver con criterios de competencia, sino con criterios de acceso. ¿no? Entonces, los contenidos no, que, que sí que no puedes ver no los regula tu proveedor de internet porque pues, si no sería una
2: barrera de acceso a la
3: comunicación. Por poner un ejemplo,
2: nada más,
1: tú A menos que
3: tu proveedor de internet sea Facebook, perdón. Determinada
2: página de internet, si no hubiera neutralidad de la red, va más lento que otra. Exacto. Exacto. Exacto.
1: No, tú, yo te doy acceso a internet y a cambio de eso verás mis páginas más rápido o mm. mis programas más no Entonces, internet es neutral, todos, la misma velocidad, los mismos contenidos, pero además no hay esos supuestos bloqueos. Existen, pero bueno, no nos vamos a desviar. El asunto es que el país vecino, Estados Unidos, lanza a una consulta eh, con sus ciudadanos sobre el tema de la neutralidad de la red. Y entonces, esto lo hace una Comisión Federal de Comunicaciones que tienen allá, y resulta que hay un estudio que comprueba que por lo menos <coughs> el 10% de los comentarios están alterados. Para decirlo de manera sencilla, hay bots ¿no? en la conversación. Y esto traza un problema. Hablando de clientelismo y este es, por esto estoy conectando las noticias. ¿no? Hay clientelismo en, la, en las candidaturas independientes en México. Hay una venta de firmas y de recolección de firmas. ¿Qué tal que los gringos también tienen su venta de, de recolección de votos en internet? Que son bots, que están son son espurios, son consultas espurias, son participaciones ilegítimas o no reales y están determinando el futuro de una política pública. ¿Qué nos dice esto de los tiempos modernos, del internet, del clientelismo, el valor de la participación? ¿Tendríamos que dudar del valor de la participación de la gente?
3: Híjole, yo creo que tenemos que analizar bien el comentario de quién viene y de dónde viene, porque sí… Eh, um, Aquí les encanta decir, somos tendencias, somos hashtags, somos, este, ya logramos estar entre los hashtags de la Ciudad de México y realmente, realmente eran bots que jalaron tres, cuatro personas, que a lo mejor ni siquiera hablan bien de ti, que están hablando pésimo, que agarraron tu hashtag para hablar de cualquier cosa, y, y pues sí nos dejamos llevar. O sea, la neta es que sí nos dejamos llevar por a ver, estos Una preguntita
2: muy ya Miguel declaró hace rato que me gusta maná.
3: Eso puede llevar,
2: y, y reitero que detesto a Vicente Fox, ¿eh? para que no haya... Me gusta, mana. Eso, como consecuencia lógica, me lleva a no saber con precisión que es un bot.
3: Sí, sí, seguro. Tiene, entonces, que, ver, ¿tiene que ver una cosa con, la, claro, con claro. otra. Pues, literal, es a un amigo o amiga. ¿Es pues una amiga, cuenta falsa? Ajá, pero o sea, está manejada por una persona y que maneja muchas cuentas falsas, no solo maneja una. Sí. Y entonces, pues, se encarga meter de meter ruido. O sea, literalmente hay eh, relaciones a favor. O sea, puedes meter ruido a favor de tu candidato. O en contra. O en contra eh, de la discusión que tú quieras, ¿no? Y entonces, por eso, o sea, puede ser que tu hashtag sea trending topic, pero realmente le estén mentando todos la madre a Andrés Manuel, ¿no? Okay. Aunque… aunque.
2: Y es ficticio.
3: Y en muchas ocasiones es ficticio. O, y, y en casi todas estas discusiones, o sea, cuando algo es súper trending topic, así impresionante hay una mano que meció la cuna y que y además bueno se puede ver, eh, hay gente que lo estudia y que se te das cuenta de dónde viene y qué cuenta fue la que creó todos estos bots y etcétera.
2: Bueno, uno de los candidatos independientes, esto se seguido por muchos árabes, por ejemplo, serán bots, me imagino, ¿no?
3: Sí, seguramente. Claro. Yo no, no entendería por qué los árabes estarían claro, interesados claro.
2: en lo que árabes el candidato... Y coreanos, árabes y coreanos.
3: Sí, en lo que el candidato independiente tenga que decir. Pues en ese
2: caso es la, la identidad también de la persona que emite el mensaje, ¿no? En el sentido de sea en el, en, en el caso de, de la neutralidad de la red en Estados Unidos o cuando López Obrador se, se convierte en trending topic o cuando se escuchan críticas, pues el anonimato de las redes también de alguna forma deslegitima la validez del, del contenido del mensaje.
3: Pues sí, o sea, por eso yo digo que hay como que investigar bien, bien, bien de dónde viene el asunto y ya hay estudios que te dicen, o sea, este tipo de reacciones o sobre reacciones, ¿no?, eh, pero también creo que hay un montón de cuentas que literalmente las puedes guiar, o sea, las puedes ligar con una persona en específico que hasta cierto punto digo, se hace responsable de lo que dijo. ¿no? Ya, ya.
1: Miren, déjenme les doy el dato porque les di la cifra imprecisa, pero tiene que ver con lo que plantea Ixchel. De los 22 millones de comentarios que ha recibido la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos sobre la posibilidad de modificar el fundamento legal de la neutralidad de la red. 18 millones provienen de bots. 18 millones de 22 millones de participantes.
3: No, pues ahí está.
1: Eh, el dato que les di hace rato del 10% es porque solo un eh, tipo de comentario concentra el 10% del total de las participaciones. Mm -hmm. Es decir, no solo hay muchos bots, sino que además los bots están participando con la intención de distorsionar una decisión. Y decía hace rato, entiendo que la conversación está distorsionada, no y, y Shell lo, lo plantea, me parece bien contundente. No todo lo que es trending topic es propiamente lo que le interesa a la gente, duden de todo eso, o sea, son, son formas eh, de inducir a tener un debate que en realidad lo está controlando alguien. La supuesta descentralización de la conversación y que resulte de, de la suma de autonomías, pues es puro... Dirían en Veracruz es puro pájaro nalgón, ¿no? Este, porque pues, están todos estos fenómenos de bots, etcétera. Lo, lo que a mí me llamó la atención de esta noticia, y por eso la conectaba con el tema de las candidaturas independientes, es que distorsionan la participación. O sea, alguien te va a vender, alguien le va a vender a la, a la licenciada Margarita millones, no sé si millones, pero cientos de miles de firmas, sí. Estructuras. Se los prometo. Estructuras que no son voluntades reales. Alguien alteró en Estados Unidos las participaciones. Sí se sentó un fulanito, no es un robot. No, es, no. Un, es un fulano vendiendo su supuesta voluntad, alterando el sentido de su participación. Es decir, la, la consulta está viciada. Y a eso me refería con mi pregunta de qué significan estas distorsiones de las formas de participación. ¿no? Déjenme ir a un comentario todavía más antiguo que decía Gonzalo. Las candidaturas independientes surgieron no para que se las apropiaran los políticos tradicionales, sino para darle chance a quien no se quería meter a un partido político. Es decir, era no, para quien, eran, no era para quienes expulsaron o se quisieron salir, sino para quienes no querían entrar. Se parece, pero no es lo mismo. Claro. Lo mismo, las consultas... Públicas, abiertas, usando internet Se hicieron para que evitar que un grupo de compañías Controlaran el debate Y terminó pasando lo mismo Un grupo de compañías contrataron bots Y controlaron la consulta De ahí que mi pregunta es ¿Qué onda? ¿No estamos atravesando en realidad una crisis de participación? Vamos inventando modelos de participación Pero que son vacíos No son ni siquiera a veces los que la gente quiere Y por eso llegan los mismos de siempre a cooptarlos
3: o no, a, a, a lo mejor estos modelos de participación se ven este, apabullados por este tipo de ejercicios. O sea, yo no dudo que haya gente que quiera participar, yo no dudo que haya gente que legítimamente le dé su firma a Margarita, pero al final terminan siendo apabullados por el clientelismo y por quiero que el mensaje final sea este y meto un montón de votos para que acallen tu mensaje.
2: Yo creo que sí, de alguna forma delegitima el ejercicio en sí mismo El método, el mecanismo, el modelo de participación Pero creo que ante la posibilidad de que alguien le dé genuinamente su voto a Margarita Que está en su derecho, el ejercicio bien vale la pena Es decir, en realidad lo que tenemos, en mi opinión, lo que se debería de hacer Es hacer un, elevar, digamos, el debate, elevar la, la dinámica de la discusión Como para saber cuándo sí y cuándo no y, y con eso creo que se podría, de alguna forma, salvar la legitimación del propio mecanismo. Sí, o sea, que... estoy de acuerdo. Yo quería polemizar
1: un poco porque me llama mucho la atención que en dos esquemas distintos, para dos temas distintos, en dos culturas distintas y con dos mecanismos distintos, unos firmas eh, reales, otros una consulta electrónica, etcétera pero el fenómeno de la distorsión en la participación no, yo lo encuentro en, en ambos casos y la otra cosa que me parece bien potente es que pues, al final el propósito es de verdad sustituir a las decisiones populares y, y hacerlas parecer que son eso ¿no? Sí. que claro. al final pues, esa es una travesura de la democracia vamos a um, cortar este segundo segmento de Derecho Remix y regresamos al tercero estamos hablando de Tocho Morocho
0: eh, esto es derecho. A... Madame Malé, 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 Conversaciones, conversaciones de diseño. Con, 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 con Ana Elena Malé. Con Ana Elena Malé. Malé, 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 Malé Nuevos episodios todos los jueves a las 10 de la mañana. El mejor escaparate para la cultura es la calle. Con Jorge Zamarripa, Fernanda Franco y Gerardo Cárdenas. Nuevo episodio todos los lunes a la 1 p.m. Cuentes.
1: Estamos de vuelta en este derecho remix dedicado... Es como, como de miscelánea. Eh, un derecho remix dedicado a distintos temas de la realidad nacional y jurídica del mundo. Qué bonito. <ríe> eh, bueno, eh, resulta que el viernes pasado se llevó a cabo una ceremonia de reconocimiento, a mi juicio legítima, de los héroes anónimos que ayudaron en el sismo. Eh, y bueno, esta, esta ceremonia que tenía por propósito, insisto, legítimo, y no solo legítimo, necesario... Eh, dar reconocimiento a la gran cantidad de personas que de manera espontánea salieron a ayudar en el sismo. Repetí lo mismo dos veces, como en otras ocasiones. Pero, auto, nada más
3: porque lo quiero dejar claro. Nada más
1: porque me autoparafraseé. Pero bueno, eh, algo que me llama la atención, y eso fue lo que inundó una buena parte de las, de las noticias o de los comentarios en redes eh, de la semana pasada, es que eh, estuvieron presentes en el reconocimiento los perritos rescatistas. Eh, estuvo ahí la perrita Frida, que ahora es muy famosa, están pidiendo… Ya tiene que, un mural
3: aquí en Las cibeles en la Colonia Roma.
1: Y, y ahí les dejo la noticia, porque hay una eh, hay un uso de los símbolos patrios, a la perrita la ponen también hasta con su uniforme y toda la cosa, eh, en, una, en una discusión que me parece que toca temas de frontera, ¿no?, la necesidad de reconocer que hubo una extraordinaria movilización social y humana, que las instituciones en ocasiones imperfectas y como sean rescataron a quien pudieron, alguna suerte de reconocimiento hay que hacer con eso, eh, y el uso patriotero de ciertas cosas.
3: Ah, empezando por el Partido de México, eh, igual hace unos días, donde salieron los militares cargando la bandera este, mientras se cantaba el himno nacional, también estuvo la perrita Frida en ese momento y nos han bombardeado de, después del sismo con más eh, comerciales, eh, publicidad oficial, hablándonos de lo bien que lo hace el ejército y de lo bien que le hace, lo hace la marina en este país y que están listos para cualquier cosa que nosotros querramos este, ponerles como fin.
2: Como comenté en… en programa anterior, yo creo que esta exaltación del heroísmo pues no hace de otra cosa sino desviar el foco de atención a lo verdaderamente importante. Probablemente este gobierno no lo haría bajo ninguna circunstancia, pero es efectivamente cómo reaccionaron las autoridades. Este heroísmo pudo haber sido… Eh, fue, era realmente necesario en una circunstancia normal eh, o sustituyó de alguna forma A las actividades del Estado A las, a las autoridades eh, De reacción inmediata Policía bomberos, Suplió un vacío, o sea, vacío institucional Suplió un vacío ¿Y eso está bien o está mal? Es decir Ante la tragedia ¿Nos desbordamos? ¿O realmente Las instituciones que tenemos Eran capaces de atender De manera inmediata A, a, la, a, la, a la emergencia? No lo sé porque no se discute eso, se, se, lo que se hace es se aplaude, se aplaude una perra, se aplaude al, a, a, al vecino, que está bien, qué bueno que haya perras o perros eh, en estos binomios caninos que nos ayuden a rescatar, muy bien. Qué bueno que haya vecinos que se ponen las pilas y ayudan a, a, a su vecino o a su hermano, el hombre, como diría Nelson <risa> Coyote. está muy bien, pero eso… Eh, no es una función que el ciudadano de a pie deba de hacer, es una función de la institución. Y eso no lo estamos discutiendo. Entonces, creo que ese manejo del heroísmo eh, eh, ciudadano, del heroísmo incógnito, que aplaude el, el presidente, pues está bien, pero creo que en realidad nos están dando gato por liebre y está, está aplaudiéndole algo que en realidad no es ni su mérito ni, ni, ni le corresponde.
3: Justo creo que tenemos de, eh, que dejar de ser este, inocentes en este país. O sea… Eh, por algo lo están haciendo así, por algo es a tal grado de que en el Partido de México, en el concierto del Zócalo… En... en el radio
2: hay miles de anuncios ya de…
3: Miles, ¿no? O sea, de verdad, no es que la burra no era arisca, sino que la hicieron no, aquí sí, o sea, sí están pensando en, en algo que va mucho más allá y justo para que no discutamos este vacío de las instituciones y que entonces digamos, no, pues la cosa ya salió súper chida, ¿no? Y
2: estamos vibrantes, ¿no? Y sentimos Exacto. la chinita por México. Y
3: fuerza México porque nos vamos a levantar y la gente… Me acordé, me acordé muchísimo el programa pasado cuando mencionabas que este, todos los de las comunidades eran albanchiles, ¿no? Exacto. Y este y el mensaje del presidente diciendo que hicieran tandas para reconstruir sus casas, eh, la propia comunidad. O sea, es eso. Y entonces también cobramos sus cheques, ¿no? ¿O cómo? O sea, yo voy a reconstruir un país, este, yo saqué a la gente de los escombros y entonces voy a cobrar tu cheque, que porque eso es tu trabajo, mano.
1: Sí, está, fu está fuerte porque sí hay eh, una necesidad de construir un relato positivo ante la desgracia. Y eso podemos juzgar si, eh, si es espontáneo, es decir, la manera en la que la gente empieza con cierta añoranza a recordar que en el 85 la sociedad civil irrumpió, etcétera, pues sí, pero… Hubo muchísimos muertos, hubo muchísimas tragedias, hubo muchísima desgracia. Entonces, como que siento que, que, que frente a la adversidad hay, hay un, no sé, como un impulso colectivo de también sobarnos un poquito la espalda y decir, pero también hicimos otras cosas bien. Y eso está bien, supongo que tendrá algún efecto sanador. Lo digo con todo lujo de impunidad. No, no soy ni especialista, ni psicólogo eh, social, ni mucho menos. En, en Puentes pueden escuchar los programas de quienes sí se dedican a eso y han explicado con todo lujo de detalle la sanación. Es solo una intuición personal. Pero lo que a mí me disgusta es exactamente lo que planteaba Ixchel y uno de tus comentarios, Gonzalo. Y, y, y lo mezclo con esto. Una cosa es que como sociedad tengamos... Esa necesidad de una narrativa positiva y otras que nos den a Tole con el dedo. Tú decías El, el ciudadano incógnito, ¿no? Este, que me hizo recordar cuando lo dijiste a una película de muy inicios de los ochentas que se llama El héroe desconocido. Y es una película eh, que de verdad vale la pena ver. Es súper interesante. Tiene una narrativa de un tipo que está en un pueblo ahí cualquiera y entonces eh, decide de repente para juntar cierto dinero, hacer una colecta y termina haciendo en la plaza, el parque, una estatua. Y él el, el inventa que este cuate fue a la escuela con Benito Juárez y que fue su héroe. Y en un momento se derrumba el mito. El pueblo descubre que el héroe desconocido no existió y decide apropiarse del personaje. Me parece que hay una metáfora eh, con todo esto que está sucediendo. El uso de la perrita frida, de la bandera nacional, de los símbolos patrios, del ejército, va construyendo una heroicidad que de repente ya da igual si pasó o no pasó, porque socialmente lo que nos están haciendo es que nos la creamos y que nos aferremos a ella. Y eso, ese es el uso perverso del discurso que a mí me molesta. Si ustedes entran a la cuenta de Twitter de Luis Videgaray, van a encontrar que reproduce la foto de los perritos en Palacio Nacional, pero es incapaz de dar los datos reales del censo de daños de estos sismos. Es decir, no dan información, pero sí ponen fotografías que nos tocan el alma. Yo con, con, lo digo en serio, con, con mucha firmeza, nada contra las historias emocionantes ni enternecedoras, no tengo nada. Pero cuando no me dan un dato, cuando no me dan información y cuando la autoridad no es autoridad, entonces sí me lo tomo personal. Porque creo que me están tratando de ver la cara de güey. Y eso sí ya no me gusta. Y eso se teje, insisto, con este uso patriotero de los símbolos y tal.
2: Justamente la diferencia entre el mito y la historia es que el mito no tiene ningún sustento en la verdad ni en la realidad. Entonces un poco se crean estas, estas entelequias y estos fantasmas y estas leyendas que, que simplemente... bueno que tienen cualquier propósito que no sea la verdad en sí misma.
1: Déjenme, porque, déjenme conectar esto, de lo que estábamos hablando, con otra noticia a propósito de lo que Excel decía, que son los símbolos patrios, que sucede fuera de nuestra latitud. Para ver ustedes qué opinan. Y es, eh, no sé si a ustedes, sé que Ixchel sí, no sé si es el caso del jurisconsulto Sánchez de Tagle, eh, eh, les guste el fútbol americano. Pero eh, en Estados Unidos eh, ha habido una polémica muy grande y recientemente, la semana pasada, a mediados, estamos a mediados de octubre del 2017, eh, hubo una confrontación, ha venido habiendo una confrontación muy fuerte entre el presidente de Estados Unidos y un grupo de futbolistas que protestan durante la entonación del himno nacional. Y esa entonación, de la protesta del, del himno nacional, los jugadores de fútbol americano han dicho que es una manera de llamar la atención sobre un problema gravísimo en Estados Unidos que es la violencia policial contra la población afroamericana o la población negra. Eh, y ese debate, el presidente de Estados Unidos lo ha conectado con la bandera, diciendo que le están faltando el respeto a la bandera, y lo conecta con el trabajo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y cuántos han muerto por defender ese país. Entonces... Lo, lo pongo sobre la mesa porque eh, creo que hay una tendencia a distorsionar los debates y hay una tendencia a utilizar los símbolos patrios y las supuestas categorías unificadoras para en realidad impedir la reflexión o el debate crítico.
3: Que es justo eso. Eh, como bien decías, eh, esto ocurrió en la NFL hace a principios de octubre, pero el año pasado, un, el coreback de San Francisco, eh, Kaepernick, se apellida, fue el primero que lo hizo, ¿no? que levantó el puño y además se inca y levanta el puño cuando están cantando el himno nacional, justo porque acababan de ocurrir varios ataques de la policía hacia eh, personas de la comunidad afroamericana. Que es la misma forma de protesta que se las Panteras Negras, ¿no? Literal. Ajá. Puño cerrado, eh, mano arriba, ¿no? Exacto. Y entonces, eh, digo, ahora está súper padre que un montón de jugadores estén eh, apoyando esto, pero en ese momento era él y un poquito después fueron él y otros tres, cuatro. Y al final, justo este, mi compañero de vida, no sé cómo llamarles, como muy, 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 muy aficionado al fútbol americano, y me decía, es que son súper hipócritas. En la NFL son súper hipócritas porque... Cuando se termina el contrato de Kaepernick, no solo eh, San Francisco no le renueva su contrato, sino que nadie más lo contrata, porque consideran que... O sea, a pesar de que no era el gran coreback, tampoco era este, un coreback horroroso que nunca ganaba nada.
1: Era un digno sustituto,
3: un exacto. digno suplente. Este, nadie lo contrata por revoltoso, ¿no? Y entonces... Eh, Ahora ya mucha gente sale porque más ahora tienen otro presidente. En ese entonces, este, el presidente no era Trump, era Obama. Y entonces, bueno, estaban justo en elecciones y etcétera, ¿no? Pero ahora es políticamente correcto ponerte en contra de Trump eh, y, y todo el mundo lo, y hace, todo el mundo lo hace. Incluso, eh, eh, por ejemplo, eh, el dueño de la NFL que es bastante eh, de derecha y así. Incluso él, ¿no? Se el, paró igual...
2: De los Cowboys también, el otro día lo vi.
3: Ajá, o sea, y a, o sea... Ahora sí es políticamente correcto hacerlo, pero cuando lo hacía el otro solito, no. Y no solo eso, sino que ya no tiene chamba. Bueno,
2: le recomendamos a Kaepernick que se vaya de diputado. ¿verdad? Que se pueda lanzar como curryback independiente.
1: Sí, independiente.
2: Trump, todo lo que haga y ya diga Trump, creo que ya es impresentable, ¿no? En términos generales, si Trump dice que, que están... O sea, creo que quiere pensar exactamente lo contrario de lo que diga Trump, de manera permanente.
1: Sí, estoy de acuerdo. Pero, a ver, me parece que el, el punto es... Y por esto trataba de conectar las dos, las dos noticias, o se me ocurre que se conectan las dos noticias... Es que hay un uso de los símbolos patrios para controlar ciertos debates. Porque el, el debate hoy es sobre si los jugadores de fútbol americano son indisciplinados o rijosos y el debate no necesariamente está siendo sobre la brutal violencia policial que tiene un sesgo. Déjame, ¿no? de déjame raza. dar un,
2: un ejemplo, quizás me falle la memoria, pero creo que fue durante la guerra de Vietnam. Que salieron unas playeras en Estados Unidos que decían, fuck the draft. Es decir, eh, el draft sería como la leva, ¿no? Uh -huh. la, la, uh -huh. la, la selección. La, la selección forzosa de, de uh -huh. militares. Y entonces aprendieron a un muchachito que estaba eh, protestando. Eh, y además creo que tenía la bandera de Estados Unidos, alguna cosa así eh, relacionada. Y entonces la aprehensión y la sanción económica que le pusieron a, al joven en ese momento es porque estaba faltando el respeto a la institución del ejército, a la bandera, etcétera, etcétera. Ese caso llegó a la Suprema Corte en un caso de libertad de expresión muy famoso eh, y ganó el muchacho, diciendo que era una forma de expresión legítima, sustentada y amparada en los derechos constitucionales de Estados Unidos y demás. Y creo que ese es un caso igual. Eh, es una forma de, de manifestación y de libertad de expresión muy básica, muy respetuosa pues, sin carta y levantar el puño en realidad no creo que ofenda en sí mismo el acto a nadie y su, su significación pues está creo que dentro de la libertad básica de cualquier persona a estar en favor o no en contra de cualquiera de las ideas en este caso es una una sistematización de la violencia en contra de la raza negra en Estados Unidos que se refleja en el himno nacional bueno, en ese caso entonces también lo podemos llevar a la objeción de conciencia como los testigos de Jehová, que no, que no, que no, no saludan a los símbolos patrios. Que no patrios. saludan a los símbolos patrios, porque creo que les parece una especie de sumisión que no es acorde a sus creencias, alguna cosa por el estilo. Pero pues, creo que el, el, el manejo que está haciendo Trump es muy irresponsable, porque está sacando el debate de lo que realmente es, como bien lo apuntas tú.
3: Y que justamente es eso, o sea, ya no se está hablando de la agresión contra una raza en específico, sino que el mensaje de Trump es, están agrediendo a los símbolos patrios y justo eh, y al, y al, además sí dijo al ejército específicamente, ¿no? Ese fue su speech y mucha gente lo aplaudió, o sea, aunque ahorita nosotros digamos todo lo que diga Trump hay que pensarlo al revés. O sea, en ese momento salió entre aplausos y la gente gritando, ¿no? O sea, sí hay una banda que cree eso fielmente y la onda acá también no sé si vieron un video de Eminem que justo dice todo lo contrario. O sea, le dice a Trump específicamente, o sea, no estamos en contra del ejército, no estamos en contra... Rapeando de ¿Rapeando nuestros... lo dice? Sí, rapeando. Okay. Le dice, no estamos en contra de nuestros símbolos patrios, estamos en contra tuya. O sea, nuestro problema es contigo, con el racismo, con... Mocos. Sí, así, tremendo, directo, ¿no? Y, o sea, al final el rapero blanco, ¿no? Este... Pues yo no sé si la mitad de la gente que escucha a Eminem va a dejar de escucharlo después de este speech, pero este, pues ya, o sea, la gente sí está muy harta de tener un presidente como ese.
1: Y a mí eh, esta parte que, que plantea Ixchel, no estamos contra el ejército, no estamos contra la bandera, no estamos contra nuestro propio país, estamos contra expresiones de nuestro propio país, no es indebida y por eso a mí no me gusta, o sea, no me gusta suena que es una cosa emocional, por eso eh, yo condeno, me atrevo a decirlo así, no sé a quién le importe lo que condeno. o deje de condenar a Miguel Pulido, <risa> este, pero yo repudio este, con mucha fuerza eh, este uso patriotero de los símbolos y esta eh, apelación a ciertas emociones en momentos en donde vale la pena también recordar que nos merecemos otras críticas, ¿no? Que hay que reflexionar sobre cosas más profundas. Y, bueno, esta idea de levantar el puño, tal el caso que tú contabas, me hace pensar en, en John Carlos y Tommy Smith, ¿no? Que son las dos personas que ganan medalla en las Olimpiadas de México 68 y que pertenecían a Black Panthers y que levantan la mano. Que, de hecho, en un libro muy bonito de John Carlos eh, cuenta que, en realidad, él convence a Tommy Smith... Y que solo traía, por eso es que solo traía un, 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 un par de guantes, o sea, derecho, Por eso cada izquierdo. quien un guante. Exacto, y por eso cada quien un guante, porque en realidad el símbolo de las Panteras Negras es solo uno de los puños, si mal no estoy, es el derecho, y por eso ellos tienen que alzar uno y uno, mm. porque no estaban realmente preparados y tal. Es una historia muy bonita. Eh, pero bueno, para ir cerrando, estamos hicimos un programa lindo en tres bloques, la singularidad en la que se está usando el juicio de amparo ahora en México, lo mismo para Twitter que para eh, proteger a los propios funcionarios judiciales. La um ¿Cómo, des, cómo decirle la de skyfen de Skyway por quererme poner sofisticado ¿Eh?
2: quería decir que le quitaron la organización
1: exacto okay. eso pasa por quererme me di, di un piñañetazo por quererme poner eh, interesante pero bueno no la, uno menos la, la pérdida de la pérdida de cafeína de, de los esquemas de participación y finalmente esto otro que tiene que ver con esta línea medio canija de uso de los símbolos patrios y los simbolismos, ¿no? Sobre esos temas, sus cierres, querido
2: Gonzalo. Convoco al presidente municipal de Nogales, Nogales Sonora, a que nos bloquee. <risa> <risa> eh, y le mando un fraternal y caluroso saludo, porque sé que nos escucha acá, Perni.
3: Andele, así ah, si nos escucha, habrá que invitarlo, muy, muy guapetón bien. el muchacho, ya que andamos en esta, ¿no? que estamos ahí, <ríe> aquí tenemos dos sillas, perfectamente podría venir, hablamos en inglés, no hay problema, no hay problema. <ríe> Este, pues yo lo único, un poco con la reflexión eh, de la semana pasada, pues echemos ojo, no echemos ojo a quiénes son los candidatos independientes, echemos ojo por quién vamos a votar, este, echemos ojo hasta cómo nos podemos amparar y defender nuestros derechos, pero también echemos mucho, mucho ojo cómo nos están tratando de dar a tole con el dedo gracias al sismo que les cayó de perlas, o sea, de verdad les cayó increíble a una clase política que se estaba despedazando cachito a cachito.
1: Duras reflexiones de Excel Cisneros. Bueno, yo soy Miguel Pulido, estuvo aquí Gonzalo Sánchez de Tagle, estuvo aquí la mismísima Excel Cisneros. Esto fue Derecho Remix. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. ¡Chao! O martes o miércoles o en cualquier momento, en cualquier lugar.
0: Dere, <risa> Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Excel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm a través de puentes.